0: Boa tarde, boa noite, estamos começando mais um podcast de mentalidades e hoje com a Marina Miranda, uma amiga que há muitos anos a gente vem trabalhando junto nessa área da inovação e a ideia hoje é falar um pouco sobre repensar os negócios, de que forma a China, a Índia, Israel, outros mercados às vezes distantes podem estar nos provocando a repensar os negócios. E eu queria que ela desse dar as boas-vindas, atualizando um pouco como você está trabalhando hoje, Marina, nessa questão de inovação, como você vem gerando valor aí para os seus clientes, com o seu mercado.
1: Então... Primeiro, né? É, obrigada pelo convite, né? E agradeço muito. O Marcelo é uma pessoa muito querida que a gente se conhece há muito tempo, né? Então é um prazer estar aqui conversando. É, realmente, é, hoje eu trabalho com inovação, né? Então, desde 2008, então, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar. Com a Campus Party, né? fazer curadorias, trabalhar com o desafio de startups da Campus Party o primeiro, organizar o primeiro é, Startup Weekend junto com outras pessoas, né? trabalhar no Pébiru junto com o projeto que a gente trabalhou juntos, né, Marcelo? Essa questão do coletivo, da colaboração, do crowdsource. Hoje, eu estou muito mais focada no mercado exterior, né? A inovação através do Oriente, né? Eu não, não estou em todos os países. Eu estou muito mais focada na inovação através de China, Índia, Israel, é, Singapura, Japão, né? Coreia, que está no nosso radar. Porque hoje você... É, lendo o noticiário, é, você vê claramente que o mundo está caminhando para esse lado, né? então hoje eu trabalho com missões de experiência para esses países, muito focada em tecnologia, startup, inovação. Né?
0: Muito legal. E o que, que você pode nos dizer? Quais são os aprendizados que você pode compartilhar aí que você vem tendo sobre esse jeito de repensar? os negócios que vêm dessa região.
1: Então, é, eu tenho certeza que você tem esse sentimento, né, Marcelo? De muitas vezes você ver o futuro, falar sobre isso e as pessoas falarem não, 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 Marcelo, para com tudo! Não é por aí, não é, Marcelo? Você não tem esse Acontece. sentimento. Muito, né? Então, nesses anos eu tenho também sentido essa mesma questão, né? E principalmente quando em 2016... Eu junto com o Léo Show, que é uma pessoa que já morou 10 anos no, merc... no... no país, né? em China, e trabalhou bastante nessa área de trade. E... e aí a gente começou a pensar em organizar uma missão para a China. Não existia esse boom, tá? Era todo mundo indo para o Vale do Silício. Todo mundo. E ninguém olhava para a China. Inclusive, eu assisti várias palestras de pessoas super importantes que falavam assim: não, na China só tem cópia, não tem nada de bom na China. Eu falava assim, uau, não sou. Não é isso que eu tenho visto, lido, conversado. Né? E aí eu faço um evento, né? Que é o Refink Business, e nesse é, ano de 2016 a gente trouxe muita pauta de China. Né? Inclusive, nem existia é, evento focado em China e aí, isso acabou atraindo a atenção de muita gente é, para olhar para a China, os relatos, né? o Win que teve aí com você foi um dos palestrantes, o Daniel Lau, que é uma pessoa super respeitada no mercado de China, né? também foi outro palestrante. Né? Então, assim, é, falando sobre tecnologia, inovação, startups e como que o mercado chinês estava borbulhante. Né? Então, isso foi uma coisa meio Cante, lá em 2016, parece assim, pouco tempo, mas ao mesmo tempo, as mudanças, elas estão acontecendo cada vez mais rapidamente, né? E aí, em 2017, a gente organizou a primeira missão aberta de inovação, tecnologia e startups, né? Todas as outras missões eram fechadas para os clientes, né? Então, a Monachis fez para as suas startups, e aí, eu... Achei uma grande oportunidade E tava conversando com o Léo Falei assim, Léo, se ninguém quiser ir com a gente Vai eu e você, Léo né? então assim que a gente organizou a primeira missão, né, e depois outros começaram a fazer também, né, uma oportunidade. e nessa missão 34 empresários, startups foram com a gente, né, Santander, é, Tribanco, e aí todo mundo ficou extremamente espantado, falando assim, uau, né, que mundo é esse, né? porque realmente é, quando você vai para a China, a primeira coisa que você se impressiona é com a grandiosidade de tudo, né? É com a organização que eles têm, né? Com o jeito rápido de fazer as coisas e a dedicação ao trabalho, né? Eu acho que muito dos seus suas conversas nesses né, dias aí, Marcelo, deve ter pautado é, em relação a isso, né? Quer dizer, o estranhamento do Ocidente em relação à China,
0: né? Eu não digo tanto o estranhamento, porque as pessoas já. A gente é, já passa um pouco é, é, visto em cima disso, mas principalmente dos motivos, né? E de como a gente pode estar tá aprendendo, assim, né, Marina? E você já tinha ido antes da primeira missão, você foi com o pessoal na primeira missão? Então
1: Foi a primeira missão. O Léo, ele já tinha morado 10 anos na China, né? Ele já tinha organizado missões para muitas pessoas, para Canton Fair. E as missões para a China era tudo assim. Vamos para Canton Fair, né? Não existia missão para ciência, é, tecnologia, startups, hum. né? Então, realmente foi muito interessante. 34 pessoas nos acompanhavam. A gente estava esperando, eu e o Léo somente, né? E aí tivemos mais 34 pessoas, então foi muito, é, vimos que tinha uma demanda forte, aí a gente começou a organizar outras, né, é, por quê? Porque na verdade, é, ou quando você, eu vi vários números que você deu na, na nossa tentativa de conversa, ah, os números que o Win passou, os números que o Zé Ricardo também passou, então todos os números impressionam muito, né, Marcela? É uma coisa incrível, né? Você fala assim, uau, esse mundo está realmente caminhando para um lado do oriente. É, e aí, é, nesse passar dos anos e as diversas missões que a gente organizou, a gente vê uma, é, muitos brasileiros indo para a China, é, olhando o mercado para... É ver modelos de negócio né? Eu até conversei com o Andreas né? Que é o do The Delivery Que é um, uma pessoa incrível né? Ele esteve com a gente também Na missão da Índia Ele é um visionário, além de um empresário Incrível né? E quando ele esteve na, na, Ele fez uma missão na China Ele viu um modelo de negócio Que ele foi replicar aqui no Brasil né? Ele conseguiu um investimento E hoje está um sucesso né? Fazendo esse modelo de dentro dos shoppings, né? organizando toda essa área. Né? Então, assim, vários outros também é, foram com esse olhar, o que eu posso é, visualizar que pode dar certo aqui no Brasil? Né? Então, a gente tem vários casos de sucesso, né? Yellow, a gente tem outros casos de fracasso, que são os patinetes. Né? Então, tem essa questão, mas é, muitos também vão colhar de, uau, tem um fornecedor, tem uma empresa muito interessante e as grandes empresas querem trazê-los para poder prestar serviços, né? Porque eles têm uma capacidade de entrega gigante, né? Então, isso impressiona muito, né?
0: E me diga uma coisa, Marina, o que que você, é sobre o repensar mesmo os negócios, assim, o que, que você acha que tem, né? de que maneira as pessoas vêm transformadas? Então, a primeira questão, tudo bem, a grandiosidade, os números, Sim. legal, o que mais?
1: Então, uma outra coisa que vem é que é, os, é, as empresas chinesas, elas investem muito pouco em marketing. Você consegue perceber isso, né? Que, quer dizer, eles conseguem ter preços melhores, claro, por várias razões, né? É, e aí não é por mão de obra, porque lá a mão de obra hoje na China está muito cara, tanto que os chineses mesmo estão produzindo na Índia, no Vietnã, que não deu muito certo. Eu vou contar sobre isso também. Mas a questão é que todo mundo fica impressionado com, às vezes, com a simplicidade do jeito chinês de fazer, né? Eu tenho uma amiga que é, ficou bastante tempo na China e ela me contou um caso que, é, se eu não a conhecesse muito bem, eu ia pensar que isso era, um, um, assim, uma mentira. É, uma empresa chinesa em Shenzhen que produz chips estava é, precisando de recursos para poder ampliar a fábrica e eles visualizaram capital é, na área de produção de vilão, certo? o Violão. violão. Tá, eles produzem chips eles viram que tinha dinheiro na área de produção de violão o que eles fizeram aprenderam construir uma área de produção de violão e aí conseguiram o dinheiro e continuaram com o business que era para poder é, captar recursos, quer dizer, uau o chinês, ele tem uma habilidade é, de é, visualizar diferentes formas de se conseguir fazer as coisas, que a gente deveria se inspirar neles, porque é da natureza do brasileiro também isso mas a gente acaba se podando não, isso não é certo isso não é, é, isso não é Stanford isso não é Harvard e aí trava e a pessoa não faz, né? E o chinês está querendo lá negócios, né? Quer dizer, tem dinheiro numa área, ele aprende, aí ele ficou super expert em fazer isso, e isso virou um outro business dele, né? Então, é, isso é um exemplo como, às vezes, os chineses, eles usam diversas maneiras. Como que ele conseguiu inovar tanto, né? Quando a gente foi para Israel, a gente percebeu, quer dizer, quando eu estava ainda no Brasil, eu tive um contato muito grande com a Câmara de Comércio Brasil e Israel, né? E aí, essa questão, ela foi, me ajudou bastante a ter uma, uma visão... É, de como a China estava investindo pesado nas Venture Capitals. Então, esse cônsul comercial estava falando, uau, as empresas chinesas vêm, investem pesado nas Venture Capitals aqui. Elas vêm e compram as startups aqui. Né? Então, eu vou dar um exemplo, Marcelo, só para você poder visualizar como é interessante essa interação quando você é, não fica preso a um, uma região do mundo e você consegue pensar de diferentes formas, né? O drone, ele foi inventado em Israel, você sabia?
0: Acho que sim. Sim. Porque quando eu fui para Israel, era tanta coisa que tinha sido inventada em Israel, que se você fosse lembrar de tudo, você não
1: tinha de pensar. Sim, mas Israel inventou o drone, mas quem que produz 70% dos drones?
0: Ah, caramba, daí... Mas a China produz é, 100% de quase tudo, Ex né? Então,
1: exatamente, mas é isso que eles fazem. Então, o que acontece? Eles vão lá, investem em empresas, eles foram lá e compraram é, 30% em 2017, dos oito, eles foram lá e compraram 30% de várias indústrias robóticas da Alemanha. Né? então que eles vão, eles vão lá, investem, eles é, ganham dinheiro naquela empresa, mas eles também aprendem muito com aquele business na Venture Capital, na startup que eles compraram ou na grande empresa que eles ficaram sócios também. Eles aprendem e eles replicam esses modelos. No... Dá para
0: dizer que o chinês é um virador, né? Dá pra...
1: É incrível, é incrível. Ele, ele não quer saber como que ele vai fazer. Ele vai fazer, você entende? Ele vai arrumar uma forma. Ele não vai se limitar a falar assim, não, você só pode fazer se for assim. Tem um beabá. Não, ele tem um jeito de fazer, ele não tem medo de errar, né? Quer dizer, as decisões lá é muito importante a gente entender que é top-down, né? Quer dizer, o chefe manda e todo mundo obedece nesse sentido, é rápido e ágil. Então, quando eles testam de uma maneira muito rápida e quando eles erram, eles consertam. Então, às vezes, não tem um planejamento tão grande como existe aqui, mas eles vão testando consertando e se ajustando, né? Quer dizer, ninguém executa hoje tão bem como os chineses, né? Então, se você for ver nas várias indústrias, eles são campeões, né? É... Até para
0: construção de hospitais, como a gente viu né? recentemente,
1: Exatamente. eles têm essa Era...
0: capacidade.
1: Eles têm uma união muito grande. Isso não é artificial, isso é real, né? Quer dizer, eles têm essa união, né? Então, nesse sentido, quando você vai para a China, você tem diversas áreas, por exemplo, você vai para Shanghai, é a área de fintech, você tem as áreas de banco, né? Agora, quando você vai para outras regiões como Shenzhen, por exemplo, então Shenzhen, eu acho que. Uma boa parte do seu das pessoas que estão assistindo é, sabe que é o Vale do Silício, né? É a região de Shenzhen. Então, é, os equipamentos são produzidos lá, as fábricas. hardware, né? Exatamente. Isso mesmo, Marcelo. As
0: fábricas porque... da Apple ficam Exatamente.
1: lá. Exatamente. Só que não só isso, porque, na verdade, lá você tem a maior aceleradora de hardware do mundo, que é a Rax. Então, a Rax, é... nós estivemos lá, né? É bem interessante é um lugar simples. Bem simples mesmo, mas os caras trabalham 24 horas. Eles fazem uma seleção, as pessoas são incubadas né, nessa aceleradora. E aí eles têm um diferencial que é muito interessante, que além deles investirem dinheiro, eles ajudam na campanha de crowdfunding dessas empresas. Então essas empresas têm 90% de chance de conseguirem é, arrecadar no crowdfunding o que, o que cante. Que cante não. o aquele internacional, o Indiegogo e o.
0: Kickstarter. Ah,
1: isso, Kickstarter. E aí, é o que eles fazem? Eles fazem essas campanhas e aí eles arrecadam de 100 a um milhão de dólares. Né? Então isso é uma forma deles testarem se realmente o público quer, então eles não fazem isso só pelo dinheiro, então eles investem o um dinheiro, é, aí eles vão para o crowdfunding como modelo de testar a ideia e aí está todo mundo ávido a investir nessas empresas, né? quer dizer, eles desenvolveram um modelo muito eficiente a RACS, né? Então, é, é uma coisa, assim que vale a, gente, a pena. Assim,
0: a gente conversou um pouquinho sobre, com o In sobre isso, né? De que um em cada quatro moradores são empreendedores, né? Tu vê? E a, e a história de não ter medo, né? Que você falou de virador, e acho que brasileiro eu, tinha uma, eu tenho, na verdade, uma irmã que quando ela era criança era assim, sabe? Pegava, tipo, um rádio e ela destruía para ver como é que funcionava, né? e enchenzentes que é isso, né? que é cada empresa vai botando novo hardware no mercado, todo mundo compra, abre para ver tenta melhorar, já faz um novo, daí o outro vê, copia.
1: Exatamente, tá? exatamente.
0: E eu acho que isso
1: é a essência do brasileiro também, você entende? Mas eu acho que, às vezes, a gente se, é, fica com medo de não ser cool, sabe? Ai, não, não vou fazer isso, né? Tem um... Né? Então, eu é, acho... Mas que... é que
0: lá também há uma diretriz de governo, né, Marina? Sim. Que mostra claro. né, os planos. Claro,
1: da, da claro. Com certeza tem os um, planos quinquenais, onde uma das, das questões dos planos quinquenais é muito interessante, economia colaborativa está dentro dos planos deles, né? quer dizer, as empresas, elas não são assim direcionadas pelo governo, elas vão no plano quinquenal e elas usam essas informações para ver, olha, para onde o dinheiro vai ser mais fácil, para onde isso vai ter um apoio maior do governo, né? quer dizer, o governo sinaliza, olha, eu quero essa área, aí tem vários power banks em todos os lugares, aí você tem guarda-chuva, você tem várias e várias é... É, algumas bem-sucedidas, outras não tanto, mas eles vão lá e vão tentando, e vão lá e vão testando, né?
0: Legal. Marina, você falou um pouquinho sobre além da China, né? O que que você pode estar, tá, então, trazendo desse repensar, é, por exemplo, da Índia, né? Que a Índia, hoje mesmo eu tava vendo um, um, um post, né? Que mostra que em 2050, as três maiores economias do mundo vão ser a China, os Estados Unidos em segundo e terceiro a Índia, né? que é de certa maneira uma recuperação, se você for ver lá na história, né? no ano 1000 para trás, a China e a Índia dominavam aí 65% do mercado mundial mesmo, como eles têm realmente de população. Sim. O que, que você tem trazido aí, o que, que você traz para nós da Índia?
1: Eu acho que 2050 está muito longe, eles vão chegar primeiro nisso. Né? É, a gente tem que ver duas coisas que estão acontecendo, né? por exemplo, as mulheres na China não querem mais ter filhos, né? quer dizer, a vida... É, executiva, vida de empresária, empreendedora, ela tem falado muito mais alto para as chinesas. Né? Então, isso tem impactado bastante essa questão demográfica. Inclu Só que na Índia não tem isso. né? Eu acabei de passar 20 dias na Índia, a gente organizou duas missões para a Índia né? com executivos. Então, o que a gente percebe que é muito diferente da reação das pessoas que vão é, é, para a China e as pessoas que vão para a Índia. Né? Porque as condições lá são diferentes. Só que para ganhar dinheiro, as condições da Índia, elas são mais propícias para países como o Brasil. Porque hoje, é, fala de mão de obra da China, ainda é barata. É um ledo engano, a mão de obra da China está carésima, qualquer coisa na China é caro, você quer comer é caro, hotel, é... apartamento, tudo muito caro, né? então hoje você tem grandes oportunidades na Índia, né? então a gente começou a pensar em organizar essa missão desde 2017, né? mas a gente só conseguiu concretizar essa missão em 2019. É, muitas empresas, é, por exemplo... Ah, eu
0: ah, tô... Só para eu saber, eu tive na Índia agora em dezembro também, ah. né? tive mais no norte da Índia, ali ah. a região de Delhi, etc., ah, e que você pega ainda essa questão muito da espiritualidade, muito mais do que a questão da tecnologia. É isso mesmo? Como é que você vê, assim, para é as regiões? Porque eu tenho lá no NetExplô, né? Eu estou indo para Paris agora, dia 17... A gente tem da Índia dois, dois representantes, né? que é um país muito grande. Um do Norte, que é a Amita, que, respo, que responde por essa universidade que eu fui convidado, que é uma universidade de ciências sociais. Né? E tem o, o Rajid, que é de Bangalore, que daí sim é o Vale do Silício, é são as startups, né? é e... o local em que ele, só para saber a história dele, né? ele se formou lá e ele foi morar em São Francisco. Ele deu aula, uns 10, 15 anos em São Francisco, voltou como professor para Bangalore. E aí a cidade assim, que tinha deixado pequenininha, ele voltou, era uma metrópole, né? ele me contou. Então, me conta você, assim, como é que você organizou essa missão em termos de regiões da Índia?
1: Então, a gente foi para é, Mumbai, Bangalore, né? E, e também fomos para Delhi. Né? A questão é o seguinte, que realmente, é, quando você, hoje eu estava vendo, né, o, o quarto bilionário da Ásia é indiano. Né? Então, você tem empresas aí que estão dominando a área de internet, de negócios é, virtuais, né? Porque lá ainda você tem é, um espaço muito grande. Mas o que eu posso dizer é que para o Bezos, ele coloca a Índia como grande diferencial. Você ganha ou você perde o mundo,
0: né? Tipo de... só para deixar claro para né, o Jeff Bezos, fundador da Amazon, dessa Exatamente. pessoa, que Mariana está...
1: E ele está investindo, as previsões dele é de investir um bilhão. Por quê? Porque ele entende que se ele não conquista a Índia, ele vai realmente é, perder o mercado mundial, né? Porque... O
0: aeroporto de Nova Delhi, agora em dezembro, quando eu fui, ele estava 100% tomado pelo sistema de transferência de dinheiro da Amazon, né? Porque você sabe que o um número de indianos nos Estados Unidos é gigante, né? Eles são a maior população do mundo que falam inglês, então para o mercado americano é uma porta que não tem barreira, ao contrário da China, né, que você tem uma barreira imensa do mandarim, né, e na Índia não, você tem um, né, tanto é que o número de médicos, de cientistas, né, de hoje o presidente da, da Apple, da do Google, da Microsoft, todos são indianos.
1: É IBM. A IBM acabou de colocar um presidente indiano, né, quer dizer, são vários, né, Eu até fiz uma lista aqui e você falou muito bem desses, a questão é que realmente a Índia, ela não tem esse teto de vidro, quando você vê é, a, os chineses nos Estados Unidos, você vê que tem um teto de vidro lá, né, eles não galgam é, os altos escalões, mas em compensação, os indianos, eles estão espalhados por todas as áreas de tecnologia. Então, há uma perfeita interação Estados Unidos e Índia. Né? Isso é muito bom para os indianos. Ah, você me perguntou sobre tecnologia. É, saiu recentemente é, as publicações na área científica. Primeiro lugar, China. Os Estados Unidos ficou... Né? Muito bravo, né? quer dizer, eles sempre estiveram no primeiro lugar, agora eles estão no segundo lugar né? em pesquisa científica. Quem que é o terceiro? A Índia. Índia. Terceiro, então, o que acontece? Lá, religião e ciência é tudo a mesma coisa. Não, não, não é que nem aqui no Brasil ou no mundo ocidental que é, as pessoas separam. Não, o, o primeiro-ministro, ele vai lá e faz as suas oferendas. Então, é, é, muito, é, é uma coisa muito...
0: É, eu, eu acho que além também da religião é a própria espiritualidade, né? Sim. E a questão da Ayurveda, né que Sim. é uma coisa que. Né, desse conhecimento milenar que a gente, na verdade, nós brasileiros não tínhamos, não, não temos. Né? Então, né, nós se perdeu aí, né, se temos, é com uma civilização que aqui se perdeu. Ao contrário, aí que se você for ver né, no Egito, que você falou, não falamos, mas agora eu estou falando, Israel, é, Índia. Né, o Oriente Médio o próprio é, China né, você tem uma, uma tradição que ela é respeitada e que as pessoas consideram né muito né então isso Exatamente. eu como eu não tive a oportunidade ainda de ir para o sul da Índia que você falou que é para quem não conhece uma a geografia né Mumbai Bangalore fica ao sul e Delhi fica é, o norte eu só tive foi uma oportunidade muito rápida passei nove dias assim voando né? e dando palestra e participando de simpósio e tentando é, visitar templo e tudo então aproveitei assim ao máximo mas não não fui nada de negócios né? porque eu queria era entender umas coisas de meditação que eu tava atrás e foi muito Sim. legal né e e, eu, e você acha então que a Índia é algo que, às vezes, para os brasileiros pode ser até mais acessível, vamos dizer assim. Sim,
1: se os aí... brasileiros... A gente organizou na missão é, um dia inteiro de um evento de fintechs. Então, tinha as fintechs indianas e as fintechs brasileiras. Né? Então, a gente ajudou o, a embaixada brasileira a selecionar essas empresas, a indicar né? e os palestrantes. Então, aqui, foi muito interessante, porque foi uma interação é, bem rica e aí você vê como as fintechs estão crescendo é, na China e o potencial que tem é, você vê que as empresas de delivery na, lá... na
0: Índia você está falando agora oh, na
1: índia. índia, é, é, é que ó... Às vezes a gente bem. troca. Então, na Índia, você vê como as fintechs estão crescendo, você vê a área de delivery, você vê, por exemplo, a gente foi numa fábrica de motos, onde a parte de serviços que é melhor, né? Então, quando você compra uma moto por mil dólares, né, você é, ganha um seguro, você ganha abastecimento você paga uma taxa depois você paga tipo assim uma taxa muito pequena por mês mas aí você pode abastecer essa porque elas são ah, motos elétricas você tem vários e vários serviços agregados a essa moto né quer dizer é uma coisa que não é uma moto que você compra você compra um serviço né
0: é, eu dele assim em vários momentos eu acho que, às vezes, a gente está no Brasil, assim, né? não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, o pessoal né, pergunta da, da sujeira e da pobreza, etc. Né? E é como no Brasil, gente. A gente né, mora numa bolha, né? aqui em São Paulo, etc. Sim. Mas eu, sabe, palestro há muitos anos lá no interior do Pará, né? você sai ali e vai perto da, da, dos esgotos lá, as pessoas moram na palafita no mesmo fedor que as pessoas moram na Índia. Só que é o contrário do, do que acontece, que na Índia é tudo misturado geograficamente e às vezes no Pará ou no, em São Luís do Maranhão, né, isso é periferia, ou seja, a, a elite consegue viver numa bolha em que isso você não enxerga. E na Índia as pessoas convivem, como é muita gente, isso já está totalmente assimilado, né?
1: exatamente é muito interessante porque na verdade o que eu mais eu acho que o que representa muito o indiano é o trânsito o trânsito representa muito a índia então a gente estava na estrada e tinha pessoas andando na contramão. Mas não tinha ninguém xingando, não. As pessoas buzinavam para alertar, né? Lá ninguém buzina para xingar ninguém. É uma coisa assim que você não vê. Todo mundo buzina tentando ajudar. Olha, não, não aperta aqui, não bate aqui, né? Então é um jeito que a gente.
0: <risos> Sabe que o meu guia lá, ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ah. Que na Índia você precisa de três coisas. Ah. Que é boa sorte no trânsito. Uma boa buzina e um bom freio.
1: É verdade, é isso mesmo. É exatamente isso. Ah. E aí eu tive a oportunidade de andar de moto na Índia, né? Quer dizer, foi eu acho que a maior aventura da minha vida, tá? Eu rezei para todos que eu conhecia, os que eu não conhecia pedindo. Então, realmente, quando a gente fala... É, que a Índia é o terceiro maior em pesquisa, é, isso é um grande indicativo. Né? Quer dizer, não é só porque você está indo lá na Índia e todo mundo quer ir fazer yoga na Índia, quer meditar, quer é, se tratar com a Ayurvédica, que a, a área de tecnologia está sendo negligenciada. Não, a gente foi no MIT, lá em Mumbai, da, da Índia, e aí o que acontece? É um prédio super simples, as pessoas andando de chinelo de dedo, não é havaianas, aquele chinelinho bem mequetrefe, bem ruinzinho, e que é cientista, é aluno, é pós é, graduando, é, é gente da, que tá mudando a ciência. E tá todo mundo lá simples, né? Então, na Índia você não consegue distinguir quem sabe alguma coisa, de quem não sabe, quem é rico, quem é pobre. É muito difícil você acertar isso, viu?
0: Isso é um certo, mostra né, um preconceito lá agora dos faria-limers, né? E dos é. coletinhos. Né? É. Isso é o tipo da coisa que na Índia não pega, né? Quer dizer, as pessoas... Tem uma conexão né, com essa história do, do eu mesmo, né, da, da meditação, né, do autoconhecimento, em que essas bobagens de roupa, de marca, de modinha, né, isso não fica em primeiro plano. Né?
1: É, mas uma coisa que ainda é ruim na Índia, são dois problemas sérios. É, as castas ainda elas acabaram, teoricamente, mas ainda elas funcionam de alguma maneira. E realmente... Ainda é uma luta para que as mulheres possam andar seguras, né? Quer dizer, melhorou muito, mas ainda você tem toda uma questão, né? Você tem que andar toda disfarçada, cabelo preso, véu no cabelo,
0: roupa, porque você não consegue, né? É, sabe que em Delhi eu não vi muito isso, né? Até porque o congresso lá da universidade era tipo 60% feminino. Entendi. Né? e Então, assim... E é é, não posso falar sobre isso, mas tenho certeza né, que você sabe do que você está falando. E me ah. diga uma coisa, é, então, desse jeito de pensar da Índia, eu acho que a gente pode ficar, então, com essa história de se dedica bastante, mas ao tempo as coisas certas, sem se preocupar com coisas que possam ser um pouco supérfluas e que podem não trazer... É aí um, um resultado que é esperado.
1: É, eles estão muito preocupados com comer, beber, é, energia, né? Então, eles estão muito mais focados em áreas onde que eu vi a mesma coisa lá em Israel, tá? Eu também vi Israel pensando a mesma coisa, pensando em agricultura, pensando em tecnologias, né? Então,
0: agricultura isso... orgânica. É isso que eu queria já para encaminhar um pouco da nossa conversa. A gente falou sobre a China... Falamos um pouco sobre, Israel, sobre a Índia. Né? Vamos falar sobre alguns ecossistemas, outros. Né? Você está falando aí de Israel. mostra aí suas impressões. Né? Se você está ouvindo aqui o no nosso podcast, eu tenho três episódios sobre Israel aqui. Né? Você pode ouvir inteiro, mas então vamos aproveitar para ouvir a Marina sobre Israel.
1: Então, uma, o que mais me impressionou sobre Israel é a unidade entre eles, né? Então, a gente foi dois dias antes do, lá do problema que teve na faixa de Gaza, uhum. em novembro, tá? Então, a gente foi meio preocupados, mas chegamos lá, não tinha nada, né? Só que um grupo de uma missão que tinha sido organizada, e aconteceu exatamente no dia né, do ataque de Gaza, é... Você percebe que mesmo os concorrentes lá, eles se ajudam de uma forma incrível. Ai, o pessoal fala assim, vem aqui para o nosso ônibus, as pessoas estavam caminhando. Fala assim, não, vem todo mundo para cá. Então, a preocupação com o ser humano é muito grande. Você percebe que a, a, o treinamento militar é um diferencial para realmente trazer o empreendedorismo na veia. Né? todo mundo sobrevive a qualquer coisa, né? porque dois anos para as mulheres, três para os homens, eles aprendem muita coisa. E você percebe que todo mundo é primo de alguém, é vizinho de alguém, então terminava a reunião e era tipo assim, uau, você quer carona? Uhum. Eu estou indo para casa. Aí você descobre que é primo, que é vizinho, que é parente. Então, eles têm essa questão muito forte. Para ter inovação, e não sei se você concorda, mas eu, eu acredito conhecendo você, que sim que realmente a confiança tem que ser a base da inovação então muitas vezes você vai em empresas trabalhar inovação né quer dizer você conversa com alguém que está fazendo isso só que aquela empresa ninguém confia em ninguém então como vai fazer a inovação acontecer primeiro você tem que criar uma convivência pacífica entre as pessoas e um clima de é, confiança para haver a inovação quando você está em israel você percebe claramente que é um país que confia nas pessoas todo mundo tá tomando conta de todo mundo todo mundo tá defendendo todo mundo eu fiquei sabendo do prefeito que estava com seus seguranças houve um atentado lá em Jerusalém há muitos anos atrás né a pessoa esfaqueando né outra o prefeito desceu do carro segurança desceu do carro para defender a pessoa você consegue imaginar isso aqui no Brasil Fala a verdade. É, é um outro
0: jeito de pensar, né? Então, São anos aí de história. Israel, sim. né? Eu sou apaixonado pelo, é. pelo, por esse, a, 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 você é, abraçar o risco, né? abraçar a divergência.
1: Porque você não é vai morrer do
0: você de fome. De pensar sempre no mundo. Né? Sabem que o mercado é muito pequeno e que tem que ter soluções. Sim. Muito Mas legal. Ele... E me diga uma coisa, e eu posso. Você quer falar mais alguma coisa de Israel?
1: Eu queria falar mais uma coisinha de Israel. Ninguém vai morrer de fome lá. Porque o vizinho vai ajudar, o primo vai ajudar, a tia vai ajudar. Então todo mundo sabe que se o business não der certo, de fome a pessoa não vai morrer, porque é tanta ajuda que isso traz um, um estado muito forte em inovação.
0: Mas eu acho só, marina então já que você abriu os parênteses, eu vou te dizer assim, no Peru, quando eu fiz minha caminhada para Machu Picchu, hum. eu fiquei certo e tenho certeza que a pessoa não morre de fome também, tá bom? Hum. No Egito, as pessoas não morrem de fome porque ela na rua, se você não tem dinheiro, as pessoas que dão te dão na rua, elas fazem, né? É, eu, na Índia você não vai morrer de fome também, porque as pessoas têm um amor ali, para os outros que não vai. Então, eu acho que assim, é uma série de lugares nessa história de da solidariedade na própria China, né? E se você for ver, isso então a gente pode dizer que é um, um fator comum de todos esses países que estão dando certo, essa compaixão, né? Não são pessoas que não deixam o seu vizinho morrer, morrer de fome.
1: É, então, na, em Israel eu percebo isso muito forte, tá? Porque realmente é, não é o fator único da inovação, são vários fatores né, que a gente está falando. Mas como é muito pouco tempo, eu só estou salientando que para haver inovação, não tem inovação num ambiente que não tenha confiança. Com certeza. E lá as pessoas confiam umas nas outras. E isso é um fator muito importante para que as pessoas possam testar outras questões. Né? Mas no José,
0: o José Ricardo, mas é aí... isso que eu quero te dizer, que essas coisas, né, a gente está falando do um mundo globalizado, né, essas coisas, elas é, são comuns a todos que estão certo. Na China é assim, né, o Ricardo, inclusive, sabe a expressão chinesa né, que representa isso. E eu tive a oportunidade, sei lá, há 10, 15 anos atrás, que eu fui a Golda, na Holanda, né, que é do queijo, e, e na praça central de Golda tem assim, uma praça pequena os caras, até hoje, eles todas as quartas-feiras de manhã, eles combinam para quem que eles vão entregar a lei, o leite da semana que vem. Isso desde o ano 400. Uau. E nunca ninguém desconfiou de ninguém, nem assinou o contrato. Entende? Então, e a Holanda, você vê, né? é um país que tem não só a Unilever, a Shell, né? um, 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 o mestre certeza. dos mares aí, né? o pessoal da Companhia das Índias, enfim, eles são um país que não tem nem terra e eles conseguem fazer acontecer Sim. e ver que a confiança, então... Com é isso,
1: certeza. ela
0: em Israel, assim como em todos os outros países que estão dando certo. Exatamente,
1: agora. exatamente. Com certeza, não é a única coisa, mas a confiança, sem confiança é muito difícil você inovar.
0: Legal. Muito. Marina, eu queria ouvir tua opinião sobre um outro país que eu visitei recentemente que eu acho incrível, quero saber se você conhece, gosta, e é Dubai.
1: Então, Dubai, eu só. Eu passo para ir para a Índia, passo para ir para a China, mas não fui ainda, sabe? Realmente. Porque Dubai essa... é
0: incrível, porque Dubai, então, eu vou aproveitar para te contar, Vai. né? Porque o que, é que acontece? Dubai era um país muito pobre. Hum. Porque eles eram muito ricos, lá na antiguidade eles eram pescadores de ostras. E depois eles acabaram com as ostras e, e com as pérolas, né que era muito importantes. E aí eles ficaram muito pobres, muito pobres. Até que na década de 1940, por aí, descobriram o petróleo. Lá por 1950, começaram a explorar. E o Sheik, na época, ele é muito forte dizendo dizer, não, a gente passou muita necessidade porque a gente não soube explorar as pérolas devidamente. Então, como eu não sei até quando o petróleo vai durar, a gente vai fazer algo com esse dinheiro que seja muito válido. E hoje eles são a quinta e já tem indicadores de que eles são a, a quarto maior turístico, destino turístico do mundo. Né? Porque eles transformaram a Abu Dhabi lá com o Louvre, né? com a cidade do Luna e Tunes, é, com o Museu da e o Parque da Ferrari, enfim. Né? Eles têm milhares de atrações dos edifícios mais é, altos do mundo, enfim. É uma experiência de compras incrível e eu acho, assim, Dubai, sabe? Um aprendizado maravilhoso. Eu acho que você deve, quando puder, numa missão ou organizar uma missão, você deve ir porque é, assim, incrível, porque eles são do nada, sabe? É uma coisa, tipo, em 60, 70 anos, os caras conseguiram... Porque Israel, não estou tirando mérito, né? Mas o Israel, os caras têm uma, uma tradição milenar de conseguir resolver problemas ali. Né? É, no próprio Egito, que a gente não falou, porque hoje passa por uma situação que não é muito favorável, né? mas o Egito tem aí uma tecnologia super incrível lá dessa época das pirâmides, etc. Né? Mas esse povo está todo aí conectado e, e nessa vibe aí da, da, desses novos tempos. Mas que legal. que mais que você gostaria de, de colocar aí para a gente finalizar o nosso episódio?
1: É, realmente, é, quando a gente começou a fazer essas missões, a ideia era mostrar como o mundo ele pensa diferente, ele tem outros padrões, eles têm outras formas de se relacionar e que para a gente é, poder participar deste é, mundo totalmente diferente, a gente precisa ter empatia, olhar para o outro, então hoje a gente vê por causa do coronavírus muito preconceito em relação aos orientais, então é, isso é impossível no mundo onde a economia boa parte está sendo gerada no oriente, a gente tem que realmente repensar é, como a gente olha esse mundo, repensar os nossos preconceitos, porque isso pode fazer é, as empresas as pessoas a perderem dinheiro né? então é muito importante a gente, é, quando vai visitar um lugar, é, tentar entender da cultura, porque para poder fazer negócios com a Índia, é diferente de fazer negócios com a China, que é diferente de fazer negócios com o Egito, ou qualquer um desses, né? Então, é importante a gente aprender um pouco como que as pessoas funcionam, qual que é o, o diferencial na reunião, o que é certo, o que não é certo. Isso é algo, eu acho que, imprescindível, né? Eu
0: diria que São, é, como é que é? é o São Francisco, né? Que diz compreender para ser compreendido.
1: Exatamente.
0: Mas diz uma coisa, eu queria um último assunto de você e o Japão. Você já foi para o Japão? Tem planos para ir? Como é que é?
1: Então, temos. A gente, eu, a Japão e Coreia é, estão 2021 nos nossos planos. Não estão para 2020, porque 2021 a gente tem as Olimpíadas lá no Japão e tudo vai ficar muito caro. Então, a gente não vai realmente... É, começar essa nova missão, mas temos planos porque são economias incríveis, né, Coreia com sustentabilidade, a área de cosmética muito conhecida, né, então foi, é uma coisa que é, precisa também é, ter mais contato aqui dos brasileiros com eles. E
0: com, e com essas coisas do coronavírus, como ficou a tua agenda de programação para 2020?
1: Então, na verdade, muita coisa migrou para Israel né? e as missões para a China, elas ficaram a partir de abril, maio, né? Esperando,
0: na verdade, né? Ah? Esperando também, né?
1: Exatamente, porque é, a, a questão é que é, é uma coisa séria, mas se você for, é, for ver os números de outras doenças, as pessoas morram muito mais. né E realmente há um uso bastante grande dessa situação toda. né é, E a gente entende, assim, a gente entende que também é um pouco de um nervosismo é, emocional. É, eu
0: vou dizer uma coisa aqui que eu não tenho nenhuma base científica, mas eu acho que a gente tem a liberdade às vezes de falar as coisas que são da intuição, né? Eu para mim essa, esse drama todo é um plano americano para barrar o crescimento da economia da China um pouco, para tentar frear, sabe? Porque se você for ver a China tava nadando de braçado de braçado os Estados Unidos um pouco apavorados, né então a imprensa, eu acho que assim acaba exagerando, porque isso vai dar uma retração, não tô dizendo que a China vai encolher, de nenhuma forma, mas vai diminuir a velocidade com que eles vinham é, atingindo e acho que a economia americana acaba se beneficiando com isso, de certa maneira, porque ganha fôlego, né? porque o jeito de pensar dos americanos está muito distante né, do jeito de pensar do, dos chineses e nada contra americanos nem chineses. Eu acho que é importante, né? É, é, é como eu falei de Dubai, né? Você tem em Dubai um, um histórico recente de fome, de passar, né, como você tem na na China, que faz com que a população esteja muito mais motivada para os desafios, porque ela não quer que no futuro passar esse desconforto que foi passado. Os americanos fazem muito tempo que estão no conforto, né? Então não tem uma geração que diga, ah, olha só, nós precisamos recuperar. Então tá sendo às vezes um pouco mais difícil, né, para conseguir é, se adaptar aí para finalizar, né? repensar tudo, né? Porque pro chinês repensar é algo que ele tem feito com muita celeridade para poder enfrentar os desafios. E às vezes é, pro americano abrir mão da pizza, da Coca-Cola né, desse jeito American way off batata frita de ser, né, é, acaba se tornando um pouco mais difícil, né?
1: Exatamente. Quando eu falo de Harvard e Stanford, são universidades maravilhosas. É, a questão é que quando o chinês vai lá e faz essas universidades, depois quando ele volta para casa dele, ele pega tudo isso que ele aprendeu é, maravilhoso e usa esse jeito de resolver o problema de qualquer maneira. Tá? Então, é, ainda falam que os chineses, eles precisam evoluir muito nessa parte de inovação. Claro, eles precisam ainda evoluir muito, mas eles estão fazendo a mudança como ninguém fez antes, de uma maneira tão rápida. Ele atraiu vários cientistas. Então, a questão é que, às vezes, a gente pensa que só tem um jeito de fazer as coisas e a gente vai naquele livro. E o chinês, não. Ele acha que tem várias outras maneiras. Então, une ah, o conhecimento do Ocidente e a tradição do Oriente.
0: Muito bom. Muito obrigado aí, Marina. Então, os teus contatos já estão aqui embaixo. Né? Vamos colocar aí as redes, se o pessoal quiser te seguir, ficar sabendo também das missões. Muito obrigado. Viu? Obrigada,
1: Marcelo.
0: Até a Até próxima. Se você ainda não está inscrito, né? te inscreve aí para receber os próximos episódios do nosso podcast. Manda aí os seus comentários, que eles vão ser muito bem-vindos e vão ser considerados nas pautas dos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean